0: et bienvenue sur Délivrables, le podcast pour les professionnels du livre, dédié aux professionnels du livre pour donner vie au livre. Aujourd'hui, l'épisode Délivrables est consacré à la librairie tartinerie. Pourquoi ce nom Simplement parce que cette librairie propose également de manger des tartines. Quand on évoque les librairies, on les imagine souvent en ville, dans un centre plus ou moins grand. Bien sûr, si ce schéma est majoritaire, la librairie peut aussi être rurale. Et la librairie de tartinerie est rurale. Vous pouvez venir un mardi soir à 17h au mois de janvier. Vous verrez de la lumière, certainement celle de la librairie. Vous pourrez peut-être vous dire « Ah, c'est ouvert, il y a quelque chose ». C'est ce que s'est dit en tout cas Hélène, propriétaire des lieux, quand elle est venue au départ dans cette librairie, avant de la reprendre il y a quelques mois. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement être libraire en milieu rural Est-ce qu'on peut faire des généralités Est-ce que ça diffère sensiblement du métier de libraire en ville Je ne vous en dis pas plus, c'est Hélène qui en parle le mieux. Bonjour Hélène.
1: Bonjour.
0: Donc Merci de me rejoindre sur Des aujourd'hui. La librairie-tartinerie est située dans le Gers, à Saran, dans un petit village à une heure de Toulouse. 45 minutes d'Auge, 45 minutes de Montauban. Elle propose un service de petite restauration. Ce lieu a été pensé comme un espace d'échange d'idées, et comme vous le rappeliez récemment, de la volonté de faire en sorte que les gens viennent passer un bon moment, pas juste acheter un livre. Bref, c'est une librairie qui propose des tartines, et non l'inverse. Cette librairie a été créée en 2000, par Didier Bardi et Catherine Janna Bardi. Didier avait été chargé de mission en développement rural. À l'époque, tous les indicateurs étaient négatifs pour lancer la librairie. La demande n'existait pas vraiment. Avec un seul commerce, la librairie. Difficile à l'époque de faire accepter que la librairie-tartinerie pourrait être un espace dédié à la culture. Didier et Catherine se sont donc lancés avec peu de capital. Depuis 20 ans, l'activité s'est beaucoup développée. Catherine et Didier vous ont passé le flambeau, début 2020. À vous et Bernard Breton juste avant le confinement. Donc Hélène, vous avez un attachement fort pour la question rurale. Vous avez notamment fait des études d'agronomie, avez été rédactrice en chef de la revue Transrural, une revue bimestrielle d'informations sur le monde rural. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce passage de flambeau en 2020 Il me semble que vous connaissiez Didier et Catherine depuis quelque temps déjà.
1: Oui, tout à fait. Alors moi, j'avais rencontré euh, Didier et la librairie à le langers justement, en 2009. Il y avait un événement qui, tous les étés, au début du festival de jazz, s'appelait « Les controverses de l'innovation rurale » ou « Les controverses de martiaque », plus simplement. Et la librairie était présente pendant ces deux-trois jours de discussion qui avait pour thème le développement rural, l'agriculture. Et la librairie proposait donc un beau stand de livres et puis, c'est si à as ces rencontres, dans le cadre de mon travail à Transrural, que j'ai rencontré d'idée de la librairie. Donc, ça fait déjà, euh, voilà, quelques temps, hein, 2009, et puis, on se croisait régulièrement de... À deux fois par an, comme ça, sur des colloques euh, ou des rencontres, euh, en lien avec le développement rural. De fil en aiguille, en se voyant, j'ai commencé à venir à Saran, parce que bon, c'était super de voir la librairie hors les murs dans ces différents moments, mais à un moment donné, ça a titillé de venir voir son lieu physique, la librairie en tant que telle à Saran. Et donc, je suis venue, une première fois, je pense que c'était en 2015, et puis après, J'y suis repassé régulièrement. C'est vrai que après 20 ans d'expérience avec cette librairie, Didier et Catherine cherchaient des repreneurs et à un moment donné, le message a été entendu différemment par moi. Et puis voilà, c'est posé la question, ah mais en fait, pourquoi pas moi quoi Dans le sens où moi, ça faisait donc 10 ans. Que je travaillais donc pour la, la super revue Transrural Initiative. m'a amené à rencontrer plein de, de personnes, à réfléchir, à écrire, à faire avec des gens qui faisaient tout un tas de choses super intéressantes en milieu rural. Et à un moment donné, bah, peut-être l'envie de passer à, à autre chose en faisant moi-même, ou en me disant là, il y a un super endroit et on a besoin en rural de lieux comme ça. Se dire, et eh ben voilà, là, il y a un besoin la relève et des endroits comme ça ne peuvent pas s'arrêter et en fait bon l'attirance aussi pour le milieu, le monde de la librairie que je ne connaissais pas du tout sauf en tant que cliente de librairie. Donc voilà c'était de se dire ce lieu c'est pas qu'une librairie, il y a un ancrage fort et un projet de développement culturel local derrière. Moi ça me parle et j'ai envie de m'y impliquer quoi. C'est un petit peu comme ça que la rencontre s'est faite que, donc une idée de se dire ok Peut-être qu'on peut y aller, donc ça cette réflexion qui a cheminé, évolué, donc euh, là on est en 2018, et puis il faut de regarder ce que ça impliquait au niveau du changement de vie, avec mon conjoint donc euh, Bernard Breton, de se mettre d'accord sur euh, bah, l'envie de partir dans cette nouvelle aventure. On a commencé à vraiment enclencher la chose au printemps 2019 pour une arrivée dans le GERS euh, fin 2019. Et donc une refuse effective début 2020. Voilà un petit peu comment les choses se sont faites.
0: D'accord. Et je suis curieuse aussi parce que Didier, Catherine, Bernard et vous, vous n'êtes pas libraires au départ. Didier et Catherine, quand ils ont lancé la librairie à l'époque, ils n'étaient pas libraires. Et je me demande, est-ce que pour vous, c'est une coïncidence que ce soit pas votre métier de départ ou est-ce qu'au contraire, vous vous dites, bah, non, la priorité pour lancer ce genre de lieu, c'est d'avoir un attachement fort à, à l'environnement rural
1: je sais pas si c'est une priorité. Après, le fait est que je pense qu'on n'a pas eu à se poser les mêmes questions dans le sens où euh, moi, j'arrivais, et c'était assez clair dès le départ. Là, en 2020, j'arrivais dans un contexte aussi où il y a deux libraires chevronnés euh, compétentes, super, qui étaient déjà dans la librairie, en fait. Pour moi, de toute façon, enfin, c'était inenvisageable de reprendre une librairie. Comme ça, en apprenant sur le tas, la situation, elle est vraiment différente de celle d'il y a 20 ans quand ils ont commencé progressivement. Là, il y a déjà un, un outil... Avec une taille, une assise déjà, euh, enfin d'une certaine importance. Et donc le, moi j'arrive dans un contexte où je sais que je vais travailler avec des libraires euh, qui, euh, au-delà de connaître bien la maison, les clients, les personnes qui viennent, le fonctionnement, connaissent aussi le métier tout simplement qui moi me laisse le temps euh, de cette partie boulot de libraire, de la découvrir, de l'apprendre un peu par une petite formation, quelques stages, mais euh, surtout avec elle au jour le jour. Quoi. Donc c'est c'est vraiment différent de quand eux ont commencé. Après c'est vrai que euh, avec Didier et Catherine c'est Retrouver vraiment sur des valeurs. Sachant s'entourer d'un minimum de compétences quand on a l'envie de faire vivre des projets vicieux et gens, voilà, une action culturelle de qualité, la connaissance du métier de libraire, c'est peut-être pas le seul ingrédient nécessaire à la réussite de tel projet. Et effectivement, le, oui, le fait d'être vraiment conscient de s'inscrire dans un territoire avec euh, d'autres acteurs agissant en place, d'avoir ce goût pour la connaissance euh, des autres et puis euh, le travail en réseau, je pense que ça, c'est un point important pour euh, la pérennité, la réussite et puis le développement de projets comme celui de la librairie. Donc oui, je pense que c'est pas un hasard que toi euh, retrouver sur d'autres choses que le métier de libraire en tant que tel au départ. quoi.
0: Okay. Oui, parce que la librairie, la tartinerie, c'est un véritable défi. Au début, tout était à faire. Les soutiens étaient peu nombreux. Depuis la création de Catherine et Didier, beaucoup de choses ont été lancées. Une maison d'édition spécialisée sur la problématique du développement local. Je crois qu'ils ont... sont toujours à la tête de cette maison d'édition, la librairie des territoires. Ils ont aussi lancé des colloques, des accompagnements au lancement de projets en milieu rural une librairie hors les murs, ainsi qu'un festival de l'illustration. Donc cet été, c'était la 7 édition. Donc le projet se développe autour de Saran, village de l'illustration soutenu par la mairie et les communes alentour. Saran fait aussi partie du réseau Microfolie, un musée numérique soutenu par la Villette notamment. Et une maison d'illustration a aussi permis d'accueillir illustrateurs et euh, plus récemment des artistes sur un temps plus long qui créent leurs ateliers. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu comment la librairie s'ancre dans son territoire
1: Beaucoup de choses sont parties de la librairie, de ses créateurs. Aujourd'hui, on est dans une phase assez réjouissante d'autonomisation et de projets qui se développent avec des gens qui viennent s'installer pour les faire vivre. Et la librairie, donc, c'était là aussi un des enjeux de la transmission, de se dire d'arriver à ce que chacun s'y retrouve et se dire, bon, ben, aujourd'hui, voilà, il y a de nouvelles personnes qui arrivent à la librairie de redéfinir, rebattre un petit peu les cartes, qui fait quoi dans ce poisonnement de structures et de personnes qui sont là pour faire vivre un projet culturel autour de l'illustration et, et du livre. Beaucoup de choses sont parties de la librairie, mais s'autonomisent aujourd'hui. Et la librairie reste un acteur part entière, qui travaille dans les différents collectifs, que ce soit voilà avec la maison de l'illustration, les artistes artisans qui viennent de s'installer dans les ateliers, la mairie qui porte la microfolie, voilà. La librairie est un acteur parmi d'autres avec cette place un petit peu particulière dans le sens où beaucoup de choses sont parties d'elle.
0: D'accord. Et j'imagine que voilà, vous avez repris la librairie début 2020. Peu de temps après, un mois, deux mois après, on était confinés. Bon, j'imagine que les choses ne se sont pas passées exactement comme vous l'aviez imaginé. Qu'est-ce que ça a amené comme ajustement de votre côté
1: des histoires comme ça, de transmission ou de création ou autre, je pense que les choses, elles se passent jamais comme on imagine qu'elles se passent. Mais là, c'est vrai que elles se sont pas du tout passées comme on l'avait envisagé en tous les cas. Ça a été, dans un premier temps, quand même, beaucoup d'interrogations et de craintes de nature économique. Dans le sens où, on l'a déjà un petit peu dit, et puis là, je, je réinsiste là-dessus, voilà, la librairie, aujourd'hui, on est trois à y travailler. Il y a, voilà, moi qui suis euh, par entière, et puis Alix de la Côte et Claire Lefeuvre qui sont salariés dans la librairie, mais mon conjoint n'y travaille pas en tant que tel. Donc voilà, il y avait quand même cette euh, responsabilité de se dire que, bah, cette cette, cette librairie tartinerie elle fait vivre des gens derrière. et Il y a ce premier truc-là qui est venu, et après de se dire, euh, bah, le même abattement, à pas trop comprendre ce qui est arrivé que tout le monde, quoi. Donc, on a tous vécu un petit peu la même chose après, donc, le lieu a été fermé au premier confinement. Tout s'est vraiment arrêté. Rétrospectivement, je me dis que ça a aussi été un temps privilégié pour moi, l'appropriation du, du lieu sans être complètement la tête dans le guidon tout de suite. Mmh. Voilà, ça pour voir le bon côté des choses. Ça a été beaucoup de, oui, oui, de, de questionnements qui sont encore présents aujourd'hui hein, sur euh, comment faire vivre des lieux où euh, l'idée de départ, euh, c'est provoquer la rencontre, les personnes... Les, les personnes et des textes, par donc le livre, par la rencontre avec euh, des auteurs, la réalisation d'ateliers avec des illustrateurs, enfin voilà, il y a quand même une bonne partie de l'année 2020 où euh, toute cette dimension échange-rencontre a été euh, quasi inexistante, avec toujours euh, question derrière de se dire, euh, on organise quelque chose, euh, quel risque euh, on fait prendre aux uns aux autres, enfin voilà, d'essayer de, de, de mesurer tout ça, ça n'a pas été simple. Moi, j'ai trouvé la fin d'année 2020 un petit peu compliquée justement à ce niveau-là parce que la situation avait un peu changé par rapport au premier confinement pour les librairies dans la mesure où la chaîne du livre ne s'était pas arrêtée en fait. Donc c'est vrai qu'en novembre, on a eu cette période où le click and collect, enfin on, on pouvait avoir un échange pour du retrait de commande, ce genre de choses. Donc la librairie n'était pas totalement fermée, mais on avait, voilà, les cartons de livres qui continuait d'arriver. Enfin, c'était assez étrange quand même. Tout n'était pas bloqué comme au premier confinement. Et euh, l'activité la, était réduite euh, vraiment juste à la part congrue de « peut y avoir de l'entrée et de la sortie de livres, mais c'est tout ». Enfin, Moi, je me suis vraiment sentie réduite à la dimension gestion de flux. Quoi. Livre entrant, livre sortant, parce que l'échange, de se poser, de, de discuter autour d'un café, un livre ou autre euh, voilà, qui se produit assez naturellement dans la tartinerie. Ça n'était plus possible, en fait. Et donc, c'est vrai que ça, ça a été quand même assez lourd, au sens de se dire, ah, bah, c'est oui, c'est super, on peut continuer. Euh, notre rythme d'activité ne fait pas que on fait le, le quart ou la moitié de notre chiffre d'affaires sur les six dernières semaines de l'année. On était moins dans cet enjeu-là que peut-être d'autres librairies euh, camarades quoi, mais il y a quand même eu quelque chose de très compliqué de se dire ah oui bon ok on peut continuer à vendre des livres mais en fait tout ce qui nous plaît, tout ce qu'il y a autour du livre, on ne peut pas le faire quoi. Et donc ça je pense que ouais, ça a été assez compliqué. Il y a aussi on l'a un petit peu dit en, en, en parlant euh, de la manière dont moi j'avais rencontré les créateurs de la librairie, voilà toute notre partie d'activité qui se passe hors les murs dans des festivals, des colloques, salons de, de plantes, donc euh, activités qu'on mène à l'échelle régionale, nationale. Tout ça, ça n'a pas du tout eu lieu en 2020. Donc là, pour le coup, c'est aussi donc, une partie de l'activité qui a été amputée, donc avec des répercussions économiques, et aussi euh, l'entretien, la passation des réseaux, de relations, enfin, tout ce travail-là, on n'a pas pu le faire comme on aurait voulu le faire en 2020. On a été beaucoup cantonnés à notre lieu qui était un petit peu fermé, avec aussi des caractéristiques de notre localisation, c'est qu'il faut que les gens viennent à nous. Dès que les mobilités sont travées, ou tout le monde est confiné, ou on ne peut pas se déplacer en dehors de 10 kilomètres de chez soi, c'est vrai que pour des librairies en rural, c'est assez pénalisant. Il mmh. y, y a eu des choses très positives hein, de, de cette année, mais c'est vrai que sur euh, la partie euh, vie en dehors de l'activité librairie stricto sensu. Ça a été plus compliqué et ça le reste encore aujourd'hui. Mmh.
0: C'était la septième édition du Festival de l'Illustration mmh. J'imagine que la vie a un petit peu repris ses droits. Est-ce que vous pourriez nous en parler L'année dernière, ça n'avait pas dû pouvoir se tenir, j'imagine, l'été dernier oui. C'était votre première session. Oui. Qu que, quel mmh. le bilan vous faites de ce festival
1: Les estivales de l'Illustration, effectivement... donc. Festival où, en gros, le principe, c'est des illustrateurs, beaucoup du monde de la littérature jeunesse, mais pas uniquement, viennent passer trois jours à Saran et qui proposent des ateliers des personnes plus ou moins âgées, dans le domaine de l'illustration ou pas du tout, voilà qui viennent proposer construction de projets collectifs sur trois jours. Et à côté de ces masterclass, ces ateliers de trois jours masterclass, il y a tout un tas d'événements, donc expositions, concerts illustrés, ateliers d'initiation, sérigraphie, à, à la gravure, rencontre avec les éditeurs, les auteurs, tout un tas d'événements qui, qui sont proposés. Cet événement donc, organisé par l'association Lire, portée par les, les créateurs de la librairie, et la médiathèque départementale du Gers, donc ça s'inscrit en partie en livre, donc avec beaucoup d'entrées différentes. Ce festival n'avait pas pu se tenir l'année dernière. Cette année, je pense que ça a vraiment fait du bien se dire on le fait avec toutes les contraintes qui ont été celles qu'on a dû appliquer, dans le sens où le festival commençait le 21 juillet, qui était le début de l'obligation du pass sanitaire pour les manifestations culturelles de plus de 50 personnes. Donc il y a quand même eu un gros boulot voilà, pour se conformer à ça qui a été fait, mais on savait partagé que, malgré tout, ça a quand même permis d'avoir des moments d'échange, de discussion et de partage. C'est riche et que ça a fait du bien à tout le monde que le festival puisse se tenir cette année après c'est vrai que c'est toujours étrange de se dire alors comment s'est passé donc le festival de se dire ah il n'y a pas eu de cluster donc ça s'est bien passé ça fait toujours bizarre de se dire ça de juger de l'intérêt ou de la réussite à cette all-là mais euh, voilà c'était des, des très belles rencontres et puis euh, c'est aussi un moment où ça donne plein d'idées pour euh, soit des, des enseignants ou des organisateurs de salons jeunesse. voilà C'est aussi un lieu de rencontre de personnes, d'illustrateurs de renommée nationale ou internationale, puisque des gens viennent aussi d'Europe, notamment des illustrateurs espagnols. enfin Ce brassage a permis la rencontre et on était très, très content que ça puisse avoir lieu.
0: Et donc, on a pas mal parlé de l'ancrage de la librairie dans son territoire et de l'importance donnée à l'illustration. La librairie tartinerie reste une librairie généraliste, donc j'imagine que la place du livre illustré y est importante. Mais est-ce que vous pourriez nous décrire le catalogue de la librairie pour les personnes qui ne la voient pas Quelles sont ses spécificités et, et son nombre de livres
1: Pour donner ouais, un petit peu plus savoir, la librairie, c'est euh, un local chaleureux euh, sur deux étages qui fait euh, à peu près 80 mètres carrés, qui est installé vraiment au cœur du village, c'est un bâtiment ancien. Très sympathique avec euh, la terrasse en extérieur l'été. Quand on, on y rentre, on trouve en fait, donc, librairie généraliste, un, un petit peu de tout. Mais c'est vrai qu'il y a essentiellement trois grands domaines qui occupent déjà un petit peu plus de place et qu'on travaille euh, particulièrement. Donc, il y a tout ce qui concerne euh, le livre illustré et notamment euh, le rayon jeunesse. Il y a la littérature euh, francophone et, et étrangère et les sciences humaines dans lesquels j'intègre tout ce qui concerne le, le développement rural et local. Donc voilà, il y a un peu de différents espaces dédiés, entre guillemets, dans la librairie. Librairie dans laquelle on trouve aussi des tables, parce que l'idée, c'était en tous les cas, avant le Covid, et on espère pouvoir refaire vivre ça, de pouvoir s'installer, se poser avec un café au milieu des livres. C'est un, un espace à plusieurs fonctions. Dernier inventaire, on est sur environ 16, Entre 16 et 17 000 ouvrages, quoi. il y en a vraiment euh, pour tous les goûts, avec aussi, donc ça c'est des retours qu'on a, en fait, la possibilité de, de venir euh, chercher, de perdre et de trouver quelque chose qu'on n'était pas venu chercher.
0: D'accord. Bon, j'imagine l'effervescence de l'été, donc avec les estivales, comme on peut le voir à Montelieu avec le village des arts, du Livre et des Arts dans, dans le Cabardès à 15 km de Carcassonne, au plus près. Vous en parliez tout à l'heure dans le Gers à Marciac autour du Festival du Jazz. Mais comment vous faites vivre la librairie Tartinerie le reste de l'année
1: Déjà, quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est vrai, c'est que la librairie est ouverte à l'année. en fait. On a une activité saisonnière dans le sens où il euh, y a plus de monde à, à venir, à passer euh, l'été à Saran. Mais nous, ça, c'est un point important du, du projet. L'idée, elle est de se dire euh, la librairie est ouverte à l'année. Donc, euh, du euh, mardi au dimanche, et tous les jours pendant les vacances scolaires. Donc, c'est vraiment d'assurer une présence tout au long de l'année, sachant que effectivement, on aura plus de passages et plus d'activités l'été, mais c'est aussi ce surcroît d'activités l'été qui nous permet d'être présents toute l'année, même des semaines où on verra beaucoup moins de passages et de livres qui partent. Il y a aussi la partie que j'ai évoquée d'activité un petit peu hors les murs, donc qui elle en temps normal se déroule un peu toute l'année. Donc qui permet aussi des entrées régulières et donc c'est vraiment cette activité composite avec voilà, différentes entités qui permet de faire en sorte que uh, on est ouvert à l'année, n'aura pas les mêmes propositions effectivement en été que. Uh, le reste de l'année mais c'est aussi donc euh, des moments où nous on a personnellement à la librairie plus de temps pour, euh, pour proposer travailler des propositions en tous les cas qui sont à destination bah, des gens qui vivent sur le territoire à l'année quoi population qui est un petit peu différente des gens qu'on voit l'été parce que ça est un village touristique c'est vraiment situation la suractivité de l'été qui nous permet aussi d'être ouvert le reste de l'année sachant que euh, nous là qu'on apporte, c'est aussi cette présence à l'année pour les personnes qui, qui vivent ici.
0: Est-ce que vous pourriez nous donner un de grandeur du nombre de manifestations hors les murs que vous assurez euh, sur l'année euh, en... en comptant l'été mais aussi en dehors bah Là, c'est
1: un petit peu compliqué puisqu'en 2020, euh, <rire> on n'y a pas eu beaucoup.
0: Ouais, forcément.
1: Il y en a vraiment de nature très différente et euh, il y en a une quinzaine ou une vingtaine à l'année. On se parle lundi 30 août, on, on revenait hier du, du festival de cinéma de Gindou, des rencontres cinématographiques de Gindou, dont on est partenaire euh, depuis euh, une bonne grosse dizaine d'années. C'est une manifestation qui, sur laquelle on a passé huit euh, jours, avec donc euh, une proposition de livres euh, notamment enfin aux sélections sur le, le cinéma. C'est une manifestation, c'est un, un de nos gros temps forts de l'année. C'est pas tout à fait la même chose que euh, quand on va participer à... Une fête de l'agriculture paysanne à 10 km de chez nous, voilà.
0: D'accord. J'imagine que c'est un métier très différent euh, d'être libraire en ville et d'être libraire à la campagne. Et du coup, quels sont pour vous les principaux enjeux d'un libraire en milieu rural
1: Nous, notamment sur la partie animation, c'est sûr que c'est en apparence de toute façon plus compliqué de faire venir... Des gens jusqu'à Saran, plus compliqué que euh, d'organiser euh, voilà, une soirée euh, dans une euh, librairie avec euh, grosse métropole où, euh, où les gens sont peut-être plus, plus à côté. Donc il y, y a déjà cette dimension un petit peu logistique des choses, ça, ça met euh, peut-être un petit peu plus de pression sur les événements qu'on organise. Il euh, y a vraiment voilà, cette dimension de faire venir jusqu'à nous, que ce soit voilà, les, les personnes qu'on veut faire découvrir euh, et qu'on reçoit. Il y a aussi, tout simplement, mobiliser en local, donc ça, on tombe assez sur euh, trouver les bons moments, les questions de, de communication, autres, voilà, c'est on, on retombe encore quoi, dans une histoire de mobilité, quoi. Il y a vraiment ça qui est différent, effectivement, d'un libraire de centre-ville qui, lui, a, aura peut-être plus à se démarquer parce qu'il euh, y aura plus de collègues dans le secteur, je, je sais pas, en tous les cas, voilà, il y a, y a vraiment ce truc de bâtir des propositions qui trouvent leur public. Ça, je pense que c'est. Voilà, on y réfléchit à deux fois avant de, de faire les choses. Donc ça, c'est bon, c'est un petit peu une, une oui. caractéristique de notre localisation. Il y a après aussi, il ne faut pas le négliger, euh, voilà, les occasions de croiser euh, des personnes, des structures avec qui on a envie de faire des choses libraires ou autres, elles sont peut-être euh, voilà, moins simples que euh, quand tout le monde est dans un rayon de 5 km. Voilà, cette question de bâtir des projets euh, nécessite euh, peut-être... Euh... Voilà, enfin bon, il ne suffit pas d'être dans un rayon de 5 km euh, pour travailler et faire des choses intéressantes ensemble. Mais il y a cette dimension peut-être euh, aussi qui joue euh, et qui est importante à, à prendre en
0: compte. Vous, vous parliez aussi des ouvrages... Euh, vous avez un rayon dédié aux ouvrages locaux ouais. et sur la question rurale. Est-ce que ça participe de, de la vie de la librairie, du fait de, de proposer une offre adaptée, ou ça, c'est plus un parti pris qui n'est pas forcément en lien direct
1: bah, C'est un parti pris qui n'est peut-être pas forcément en lien direct avec les, les gens qui viennent à la librairie. Euh, certains viennent, sont intéressés par ça. Après, ça, c'est une partie du fond, comme d'autres livres de sciences humaines, ouais. enfin, rayons sciences humaines, ou euh, à caractère plus professionnel. C'est une partie du fond qui vit aussi beaucoup sur... Euh, les rencontres qu'on fait à l'extérieur.
0: D'accord. Et Est-ce qu'il y a un moment marquant, particulièrement marquant pour vous depuis que vous avez repris euh, la librairie d'artinerie
1: Un moment marquant depuis la reprise bah, Le fait, là, au printemps 2021, d'avoir dû euh, accueillir, euh, faire quelques rencontres, voilà, de se retrouver à 15, 20 ensemble à écouter quelqu'un à partager quelque chose euh, Là, je pense notamment avec, à la rencontre avec Jean d'Amérique euh, poète haïtien on a eu la chance de, de re recevoir à la mm -hmm. librairie euh, au mois de mai. Mm -hmm. ça me manquait ça fait du bien de se retrouver là comme ça ensemble donc ça c'est sûr bon, c'est très conjoncturel après d'autres moments c'est euh, vous venez un, je sais pas un mardi de janvier il fait nuit à 17h, 18h, vous arrivez dans le village, vous rentrez, et il y aura à cette heure-ci en tous les cas la petite lumière de la librairie qu'on voit de l'extérieur, et on se dit, ah, il y a de la vie, il se passe un truc, quoi. Ce, ce fait d'être présent, d'être euh, la petite lumière qui est là, alors que, euh, on est un mardi de janvier, on tient quelque chose ici, il se passe quelque chose, il y a des gens qui vivent et qui font des trucs intéressants. Je parle pas de nous, là, mais c'est, enfin, que de la librairie, mais c'est de dire, euh, ouais, ici, il y a de la vie, quoi. Et ça se voit parce que il euh, y a un commerce, la librairie de tartinerie, euh, qui est ouvert et qui, qui est là. Et ça, c'est, euh, ouais, quelque chose qui, avant la reprise et tout, m'avait marqué, mais qui, qui l'est d'autant plus que, euh, que les gens ont passé, ah, vous êtes là, c'est bien, c'est ouvert, il y a quelque chose.
0: C'est ça qui vous a motivé à reprendre la librairie?
1: voilà des lieux euh, comme ça existent c'est je pense euh, fondamental et super important pour se dire euh, voilà moi je suis je suis assez dans la, la certitude ou la conviction que euh, qu'on devrait pouvoir vivre bien euh, partout dans le sens euh, pouvoir mener euh, une vie épanouissante après euh, voilà si euh, si on n'aime pas les livres et qu'on aime faire autre chose enfin qu'on ait accès à à des propositions euh, voilà de qualité qui nous touchent euh, ou qu'on vive sur le territoire. Fin. Le fait que euh, voilà dans un village de cette taille-là, dans le Gers, enfin voilà, qui est ça, c'est juste euh, quand on voit aussi l'effort que ça a demandé de créer ça, c'est juste pas possible que des lieux comme ça s'arrêtent. Oui. Moi, je j'ai jamais voulu, euh, petite, euh, je me suis jamais dit, ah, je, je veux une librairie, je veux ma librairie ou je ne sais quoi. Enfin, c'est... C'est des rencontres qui font qu'à un moment donné, ouais, ça, ça peut pas. Tout ce travail, tout ce qui a été créé, cette communauté, cette dynamique et tout, ça peut pas arrêter, quoi. C'est vraiment plus ça, voilà, avec l'attrait quand même pour l'activité en elle-même et euh, qui m'a incité à m'engager là-dedans.
0: D'accord. Et je conclue chaque épisode en demandant à, à la personne qui intervient un livre qui l'a particulièrement marqué. Est-ce qu'il y en a un que vous voudriez nous partager aujourd'hui
1: alors là, il y en a un qui est en train de me marquer, mais je peux pas en parler, parce que ce sera peut-être le prochain livre de notre abonnement littéraire, donc je ne vais pas dévoiler le... Je reste là dans la réflexion avec un livre qui s'appelle « Reprendre la terre aux machines mmh. », qui a été écrit à plusieurs mains par des coopérateurs de l'Atelier Paysan, qui est une coopérative d'autoconstruction de matériel agricole, qui bah, parle euh, indirectement un petit peu de tout ça, de, de notre modèle de, de développement euh, notamment par le prisme de l'agriculture, et qui, en même temps, voilà, interroge le rôle de la technique dans tout ça. et Avec la volonté, cet automne, -là, de se dire « Bon, ce super écrit très stimulant, comment on se l'approprie, on partage, et puis on, on en fait quelque chose, entre guillemets. » Donc ça, c'est voilà, au-delà de la lecture euh, super intéressante et stimulante. C'est aussi que j'ai en tête, qu'on en reparlera cet automne et qu'on proposera des choses autour.
0: Quoi. Enfin, qui permettent d'amorcer une discussion, des échanges et de partager euh...
1: ouais mm -mm. et donc c'est paru ouais c'est paru au seuil dans la collection Anthropocène début juin Deux
0: juin très bien est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez ajouter Hélène
1: ouais ça j'en ai pas trop parlé là on a parlé du confinement je pense que la période elle, elle a été voilà compliquée avec plein d'interrogations de doutes, de craintes mais elle a été rendue vachement visible aussi par euh, ces quelques personnes qui sont arrivées Créer, euh, installer leur projet de vie, enfin en tous les cas un bout de, de projet de vie à Sarran sur l'année là qui vient de s'écouler. Donc euh, tous les, les copains l'atelier euh, de sérigraphie, de gravure, euh, et puis tous les, les gens aussi qui viennent travailler sur le festival en amont. Enfin voilà, il y a, y a vraiment eu une vie euh, chouette, des moments euh, qui ont beaucoup allégés quoi, la période qu'on vivait euh, aussi grâce à eux quoi. Et donc euh, voilà ça. Enfin, la librairie, dans la librairie, on n'était pas seul, en fait. Voilà, c'est ça le truc aussi qui est, je pense, assez remarquable. enfin, dans, dans là où on en est aujourd'hui, à la librairie et autour de la librairie dans le village, c'est que c'est que n'est pas seul et que qu'on a envie de faire des choses ensemble.
0: D'accord, très bien. Bah, merci beaucoup. De rien. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour poursuivre cette réflexion. Retrouvez Délivrable, le podcast dédié aux professionnels du livre, dans les semaines et mois qui viennent, tous les jeudis, pour parler cycle de vie du livre, questions, transmissions et réponses dédiées pour que vivent les livres dans toute leur diversité. Lire, écouter, parler et échanger. Je vous parlerai de situations concrètes. À chaque fois, vous trouverez sur le site www.délivrable.com des notes de l'épisode. Vous pouvez dès aujourd'hui suivre son actualité sur Instagram et LinkedIn sous l'identifiant « Délivrable, attention, sans et ». Et surtout, n'hésitez pas à partager ces podcasts à vos collègues si vous pensez qu'ils peuvent leur être utiles. A bientôt